0: 大家好，欢迎收听马林的夜中物语，我是马林，熟悉我的朋友都知道，我有几项比较奇特的特异功能，例如说啊，我要可以跟神佛沟通，或者跟鬼怪谈判这件事情；还有例如做一些灵气精油啦，或者接收一个空间里面的那个反馈的那个讯息量，甚至有时候我可能会看一些风水啦、堪舆等等的。其中我还有一个。比较特殊的杂技哦，这个是朋友比较不知道的，就是我可以看到一些别人所看不到的东西，但我不是乱看哦，我是看对你有帮助跟重要的讯息。今年我们公司的同仁们就发想，让我在八月十四号跟八月二十一号办了两场，名叫《猜猜我有多爱你的》的前世今生服饰会。他每一场活动大概二十五个到三十个人的左右，专门是帮大家看一些前世跟这世的一些功课。在我当天的现场，我是觉得蛮有趣的，因为很多人得知自己的前世与来历的时候，都会有一种不可思议的感觉。但大部分都是感动到落泪比较多啦，尤其在这个前世今生的这个部分哈，对很多人来说，它是一个非常神秘的。其中呢，有一位小姐呢，她来到现场。那当天我们本来要看她的前世，没有想到她已故的父母竟然来到我们公司的前面啊、哦！当天我们传达告诉这位客户的时候，她马上激动的那种情感，非常的非常自然的这种流露出来。其实当场，其实我是觉得蛮感动的。为什么？因为她的父母离开有几年的时间。那突然在这个不一样的平行的空间里头，竟然相逢，那种感觉是是一种蛮让人觉得很有 feel 的感觉。那其中还有几位的朋友，他们的累劫累师的一些师傅啊，来到现场。他来到现场之后来，来再出现在我面前的这些客户们，让他们理解他这一生他的功课，以及他过去生的一些过去。那个感觉也是让很多的一些不管男生女生啊都非常动容的。说到这个前世今生的问题啊，有一次我在上海有一家公司，他是国际精品服饰的一个品牌，一位执行长他请我到他的办公室去做一些堪舆风水的工作。堪舆风水这个部分最主要是在改善空间气场的这个工作。那当时的这个执行长。因为觉得我难得来一趟啦，于是就找了她两位闺蜜来让我看看。这位执行长啊，本人哈、哦、长得身材非常好，而且她的外貌简直像就像一,一位明星一样，又长得很漂亮，然后能力又强，身材又好。这个执行长我蛮喜欢他的。他找了他两位闺蜜来给我看看的时候，因为他们这两位的朋友哦，基本上在感情上不是太顺利。那这位执行长，因为她嫁了一个还不错的好夫婿，她也希望我能够帮助他们找到另一半好的姻缘。一般来说、哦，哈，求桃花这件事情，我会先做几件事。第一个，在我咨询开始的时候，我会先看一下每个女孩子脚上是否缠了红线这件事情。那红线一般来说不是你们看得到的哦，这条红线是打从你出生开始。有的人可能是后天才有的。我印象当中，我曾经在一个电视的节目上看到很有意思的一句话，他说：“所有的女孩子打从出生开始，你的灵魂就已经飞到你未来的夫家去，跟你的夫家做连接。所以这条红线的含义就颇有意思了。所以呢，我会先看看她的脚踝上是不是有红线非常明显呢、啊？如果红线蛮明显的，那也代表他的桃花的姻缘已经牵起来了，再找另一半这个部分就不是那么困难的事。但是如果没有，我就得想想办法，看有没有什么方式能够来帮他做补强的动作。在我们看到这个这两位闺蜜的脚踝上是不是有红线这件事情呢？那我也来解释一下好了哈，脚上缠红线的意思就是我们。一般月下老人在你脚上可能绑上一条红丝线，他的样子有点像，比较属于正红色，然后会在脚踝上打一个结。这个打结的线呢，他会有一条大概离开这身体，离开他的脚踝大概有二十公分左右。二十公分以外，我就比较看不到那个线牵到何方去了哈。如果说当月下老人在你脚上绑上一条红色的姻缘线。这一辈子你要找到你的另外一位真命天子，其实不是太难的事情。那为什么大家还会有一些需要寻寻觅觅啦，需要去寻找自己另一半的这个事情呢？一般来说，我们在咨询的过程，常常会看到一个状态，就是当事人比较迷惘。尤其哈，现代的我们偶像剧真的看太多，我往往会看到。这个当事人自己不是林志玲，可是呢，却会想要找金城武来当她的男朋友啦。当在这个咨询的过程，我们就必须要去做一些提点的动作。如果你是想来求桃花的人，你想要打开这个桃花的姻缘，那基本上你也要打开你的心房，甚至我们要协助他，帮助他打开他头上的雷达。因为有一句话这么说：“千里姻缘一线牵。”但有时候我也常会遇到没有红线缠绕的这种状况，大部分都是当事人的一些习惯啦，或对情感思维的一些阻碍。我必须要解除他的一些阻困，进而让他能够放下一些执念。接下来再请仙佛菩萨或者是月老来帮忙，所以求桃花也就比较容易水到渠成，比较没有问题。我们把故事回到这个执行长的两位闺蜜的故事上好了。第一位闺蜜来的时候，我们先简称她为小 A 好了哈。那我看了看她脚上的红线，我发现其实是没什么问题，而且那个红线绑的非常漂亮，所以我就为她开挂，然后提点她一些几件事情来供她参考。这位上海的小姑娘其实性格还蛮外向的。接到她的挂之后，她很开心，笑眯眯地跟周边的人兴高采烈地分享了她的一些状态跟内容。接下来我们看第二位她闺蜜，我们就称呼她小 B 好了哈。那我头低下来，准备让她把脚伸出来，让我看看是不是有红线，我能为她看清楚她脚上的一些状况的时候，我往她脚上一看。这个人脚踝上绑的不是红线，在他脚上我看到的竟然是一副枷锁，而且他的样子、他的颜色非常的暗沉，也带一种铁灰色的感觉，上面还有一个铁链子。但是铁链子离开了脚踝身边之后，大概在二十公分、三十公分左右，我看不到接下来他牵往到哪个位置上，牵往到哪里。当我告诉他我看到的状况的时候，现场很多在场的人都露出非常惊讶的表情。其实我当下我也非常震惊。坦白说，我是第一次在别人的脚上看到脚踝上不是红线，而是一个枷锁的状态。枷锁耶，不是红线耶。我赶紧的平息大，因为大家都用。惊讶的表情看着我，所以我赶紧平息大家的那些困惑。我把我的右手放在小逼的左手的脉搏上，我试着用追踪的方式来看看这发生了什么问题。我请他闭上眼睛，我看到了一个很特殊的状态，就是我从他的记忆里头看到了一位身形高大的男子，但是影像是模糊的。于是我就问小 B 说：“你以前交往的前男友，你对他是不是还非常痛的依恋，是吗？”小 B 跟执行长看着我，然后执行长说：“你怎么还是忘不了他呢？”小 B 低着头，默默地说：“我也不知道、欸，哎，我对这段感情好像一直都走不出来。”于是小 B 就开始告诉我关于他的这一段情感，他不受家人所祝福，也不受家人所支持。原因因为这个男生在他的事业发展上或在他的成就上是非常的呃让他的家人反对的，甚至他可能某些成就上状况是非常不好的，所以他的父母、他的兄弟姐妹都非常反对小 B 跟这个男朋友。谈恋爱，甚至想要嫁给这个男生，我当场看到这个女孩子，其实她是一个非常有个性，而且性子比较刚强，她是很有活力的人。只是当时我看到她的表情，我觉得她有一种深深的痛。在这里，我来我来解释一下哈，一般我们看人家的姻缘线这件事情哈。当你脚上有红线，那么这个红线就像我刚刚说的，它会在你的脚踝上系上一条红丝线，那个丝线有点像丝带的感觉，也有点像这种棉线的红色棉线的感觉。可是它会绑在你单只脚上，那么它绑着的另外一端，则是牵引着是另外一个有缘人。这个脚踝上，就像我刚刚说，在脚踝上，如果你被系上红丝线，我要找寻另外一个有缘人，其实不难。而且这个线呢，离开身体二十公分以后，它会呈现一种很模糊的状态，仿佛像有一种朦胧的雾把它盖住。而这条线的另外一个男子脚上一定也会有跟你相同的线来做连接。那我当天看到小 B 脚上。这个枷锁，我就猜测，在他的所表达出来的这种神情跟他的意识上，我在想，第一个就是有可能他所牵引的会是他的前男友，那么也有可能小 B 的内心对情感这件事情，他有强大的束缚感，甚至有可能在他的心中。有可能这段他无法圆满的这段缘分，在他心里面产生莫大的压力，甚至可能是一种遗憾。当我们常常看到很多孩子，他在情感这条路上，或许他不是这么的顺畅顺利，可是很多的家长可能会因为对物质上的表现或者是条件上的表现，会对某些孩子有诸多的一些阻力。那么，在小 B 的身上，我们就看到这个很活生生的例子。由于时间啊非常有限，我对小 B 说了几句话，因为我还要赶下一场活动，我希望能够帮助他一些事情，并解释为什么别人是红线啊，而你却是枷锁的缘由。随后啊，这个执行长就跟我说：“麦老师，说起她的男朋友，那是一篇好长好长的故事。”看来啊，这的确不是一时半刻可以说得完的。尤其因为时间有限嘛，我们要快速的离开。那于是呢，我就跟小 B 彼此之间留了微信，然后在开之前呢、啊，给他一点鼓励，再做一些后续的追踪。因为这件事情，有时候他可能累结累事之间，或者这一世当中，他的心中的牵绊是必须要放下来的。经过这个事情哈、哦，我原本对在。大陆这个区块，我觉得他们在对灵性啦或者宗教这个部分，可能接受度并不是太高。没想到我这个经历，我看到他们其实接受度还是挺高的。那么对我来说，我很少在大家面前提到有这块的功能啦，看红线这块功能。但也相同，我在大陆我见识过任多很多的老师啦或师傅。有时候你机缘好的，你会遇到好的。但机缘不好呢，当然呐、啊，就比较容易遇到一些骗财又骗色的，不只是发生在大陆这个区块，在台湾也非常常见哦。所以啊，我们在选择这样子的老师的服务的时候，真的得慎重。往往我会看到一些异次元啊，或者是一些关于灵方面的事情，我都比较直观。某些状况看到了却不能说的。因为啊，毕竟我还是有很多仙佛菩萨在我背后管着我嘛，这对我的工作上来说，基本上其实是一个极为重要的事情哈。在我从小到大看过许多的师傅啊、老师们在处理一些神职上面的工作，或者我小时候常会听到我父亲跟我说一些以前的一些经历，我也常会听到他们怎么处理呀、啊，或者他过程当中以及后续的一些结果，尤其神职工作这个部分哦、啊。我觉得在处事的心态非常重要，这里面攸关很多的道德、品德、态度，还有人。他当他成为一个神的翻译的时候，或成为这个神职工作的时候，他必须要能够坐怀不乱，秉持公正处理。坦白说，他的考验真的是特别特别多。我小时候曾经有一段经历。其中有一个就是我的父亲，他有两位好朋友，我们都叫他叔叔。有个比较年长一点，有个比较年轻一点。那其中有一位叔叔，他本身是机身，就是机身呢、啊，大家懂的嘛哈。那也是神职工作的其中一种，他是属于舞姬类的。他年纪并不大，在做神职工作的时候，我记得我这位叔叔也不过才五十多岁。原本啊，非常健朗的他，身边有很多共修的亲人或朋友，我父亲也是其中的一位。当时我父亲年纪比较大，所以他们都称我父亲为老大哥。我那时候年纪还很小，我很喜欢窝在我爸爸身边，听我爸爸跟叔叔们谈论一些关于神的故事。有一次啊，我爸爸回来传达了叔叔的一个噩耗，他竟然出车祸过世了。这个叔叔啊，原本他有一个非常正常的工作，他每周都会在一两天的时间去做神的这个机身。那这一次，他跟他的表哥，也就是我刚刚说的另外一个比较大的叔叔，起了争执。两个人在某一天在车上争论不休，他表哥怒气之下把这个表弟给赶下车，这个小的叔叔赶下车，自己呢则开车愤而离去。但是在这个叔叔下车关门的时候，这个他的衣服竟然不小心被表哥的车子给勾住，表哥愤怒之下拖行着自己的弟弟好几公尺以外，那么就这样的这个叔叔也就死于非命了。那个时候，我记得在事情事发过后，大人在讨论这些事情的内容的时候，我常常思考。在这个神职工作上的人，他的任务跟他的使命到底是什么？为什么他会遇到这样的事？在很多的一些讯息跟大人一些讨论，我才明白，如果当神职工作的人他修持不够，或者某些因缘让他们走偏，众叛亲离，发生这种意外也就很寻常的。那么想到这个叔叔，就让我觉得。在我的工作范围里头，或这场的影响的这个过程，让我明白一件事情，就是当我们在处理很多临界工作的时候，我们必须要非常的据实以报，坦诚谦卑，尤其在这个整个大宇宙当中，它是非常重要的事。我想哦，在这位叔叔的身上，这似乎对我来说是一场很有影响的过程。所以回到我们刚刚说的这个红线跟枷锁这个部分，我看到我该看的，或者是我看到我必须说的，我才说；不该说的，我不说。那么这在处理临界这个工作上来说，我觉得我们必须要据实以报，坦诚谦卑，尤其在这个宇宙当中，这非常重要。我也劝诫许多修行者，如果你也像我一样看得到。也听得到，或者你有使命跟你的任务，那么修持自己的心，把考验留给自己。这门功课，当我们修得好，我们能为很多人带来福祉，我们多多少少也能为自己和我们的家人带来很多的帮助以及幸福。那么，今天我们所要说的故事就到这里了。如果你喜欢我们的节目或喜欢我们的故事，欢迎你在下面留言。我们下次见，拜拜。